0: Guten Tag. Herzlich willkommen Overtime, der Spieltag Folge Nummer 41 mit mir Simon Linder und wie immer natürlich mit Marcel Lubasch, Hallo
1: Marcel. Hallo Simon, grüß dich, guten Tag.
0: Wir haben viel, Guten Tag, jetzt fängst du auch schon so förmlich an. Wir haben viele Themen heute. Wir sprechen über den Wechsel von Vlado Mikhailovich nach Oldenburg. Wir haben eine neue Folge von 4.3, was äh, relativ gut ankam. Haben wir uns gefreut, dass die Idee euch gefallen hat. Wir haben tolle Spiele zu besprechen, zum Beispiel das, äh, der EWE Baskets Oldenburg gegen die Gießen 46ers. Ähm, was war denn so dein Highlight des Wochenendes?
1: Ähm, tatsächlich das Spiel Oldenburg gegen Gießen 46 Sixers, da wurde ähm, gerade in der Schlussphase am meisten geboten. Ähm, das war so ein bisschen das Highlight. Mhm, es Spieltagsa- gab auch noch
0: ja. gab auch noch einige äh, andere spannende Spiele, über die wir natürlich sprechen. Werden zunächst aber zum Thema der Woche. Vladimir letztes Jahr noch in Tübingen gewesen, dann nach Würzburg gewechselt. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, man hatte dort große Erwartungen an ihn, die hat er nicht erfüllt und er wechselt jetzt zu einem relativ sicheren Playoff-Kandidaten nach Oldenburg, von einem Team, was bisher überhaupt nicht funktioniert hat, was auch gerne in die Playoffs wollte. Was sagst du? Was sagt uns das?
1: Naja, zum einen muss man mal feststellen, dass Wladimir Mikhailovich in Tübingen, ähm, wir hatten jetzt das Spiel gegen Alba gehabt, ähm, da wurde es, kam es auch zur Sprache, dass Tübingen schon eher ein Team ist, was sehr schnell spielt. Mhm. Wel, ähm, welches viele Dreier nimmt, die Pace hochhalten will. Und da hat Vlado denke ich, gut reingepasst in das System von Tyrone McCoy. Deswegen hat man schon gesagt, okay, der könnte den nächsten Schritt machen zu einem größeren Team und ich denke, dass der Schritt zu, zu Würzburg äh, damals schon kein verkehrter Schritt war, weil ähm, Würzburg war ein Team, die sehr ambitioniert ähm, letzte Saison in die Playoffs gekommen sind. Das gleiche wollte man ja dieses Jahr wieder schaffen, versuchte sich dann halt ein bisschen zu verstärken, zumindest die, die Abgänge ein bisschen ein bisschen abzufangen und hat eigentlich auf dem Papier einen ganz guten Job gemacht. Dass Vladimir Mikhailovic jetzt so nicht eingeschlagen ist, ja, das liegt vielleicht am Spielstil, vielleicht auch ein Stück weit an ihm selber. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie weit es an ihm selber liegt, aber man hat schon gesehen, dass es da irgendwie nicht gepasst hat zwischen Tübingen, äh, zwischen zwischen Würzburg und Mikhailovic.
0: Bei äh, ihm war es in Tübingen ja so, als er gestartet ist dort, ähm, lief es gar nicht gut. Er hat äh, am, am Anfang, ähm, als er vor ja ungefähr zwei, ja, vor zwei Jahren war das nach nach Tübingen gekommen ist, ähm, da ging gar nichts bei ihm. Da hatte er gebraucht eine Weile, dann ist er immer besser geworden, Schritt für Schritt. Äh, ich habe mal einen Artikel für basketball.de geschrieben, ein Tiger in drei Akten hieß der, weil er halt eben, äh, über Michailovic, weil er halt eben am Anfang überhaupt nicht gut reinkam. Und dann eine zweite Phase hatte, in der er ordentlich gespielt hat, sehr gut gespielt hat und dann eben die dritte Phase ähm, mit der letzten Saison in Tübingen. Das, ähm, vielleicht ist es einer, der einfach ein bisschen Zeit braucht. Vielleicht ähm, ist es aber auch einfach so gewesen, dass, dass Jake Odom ihn so gekillt hat. Kann man, kann, kann man das vielleicht so sagen? Ich würde nämlich sagen, das ist meine These.
1: Inwieweit würdest du äh, inwieweit gekillt? Was meinst du damit?
0: Äh, Michailovic ist ein Spieler, der den Ball braucht. Und wenn du Jake Odom im Team hast, dann kannst du eigentlich keine Spieler mehr kaufen, die den Ball brauchen, weil die den Ball nicht haben werden, weil Jake Odom den Ball hat. Ich habe mir eine Jake-Odom-Generalkritik äh, vorbereitet, die ich aber eigentlich erst zum, zum Spiel Würzburg gegen Braunschweig auspacken wollte. Mache okay. ich auch nachher. Aber ich glaube, dass... Ähm, nur mal kurz anschneiden. Ich glaube, dass dass ähm, Michailovic einer ist. Man hat auch in Tübingen gesehen, dass er ähm, sehr, sehr gut war, wenn er den Ball auch äh, gebracht hat zum Teil oder Angriffe initiieren konnte. Mit Gerald Jordan ging das nicht mehr so gut, ähm, aber trotzdem hat er, hat er den Ball noch gehabt und durfte kreieren. In, in Würzburg stand er halt da und ist auch nicht so eingesetzt worden, finde ich. Ähm, zumindest in, in den Spielen, die ich gesehen habe. Das waren nicht alle, aber teilweise habe ich es eben gesehen. Und da stand er dabei wie ein wie so ein ähm, Shooter wurde wurde er eingesetzt, der er halt nicht ist. Also natürlich kann er mal einen Dreier treffen. Das hat er jetzt in Oldenburg ja auch schon gezeigt. Aber seine Dreierquote ist nicht so, dass man ihn als Shooter kauft. Sondern du kaufst ihn halt als einen, der irgendwie alles so ein bisschen kann, der zum Korb gehen kann, der eine gute Defense spielt. Ähm, aber, aber die Sachen, die er eben kann... Ähm, die hat man in Würzburg von ihm nicht gesehen, weil er eben auch nicht so eingesetzt wurde. Und da kann ich auch gut verstehen, dass er dann während der Saison sagt, wenn es die Chance gibt, zu einem anderen Team zu gehen, dann macht er das. Hätte ich an seiner Stelle ganz genauso gesagt und gemacht. Zumal
1: zumal, ähm, die Not war ja da quasi bei bei Oldenburg. Und wenn Durch den, den,
0: muss man sagen, dadurch, dass Warren Duggins verletzt verletzt ausfällt.
1: Genau, und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn 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 gut drauf ist, das ist ein Spieler, der dir locker ähm, Tag für Tag die 15 Punkte und und vier Assists und vielleicht drei Rebounds geben kann. Und äh, das würde ich halt auch als Team mitnehmen so. Und deswegen würde ich sagen, ähm, du hast ja vorhin auf Twitter die Frage gestellt an die an die Hörer oder an ja an an die äh, Fans sozusagen, ähm, wer denn am meisten profitiert von dem Wechsel. Und da gab es einen User, der hat geschrieben. Dass Oldenburg daraus äh, am meisten profitieren wird und äh, der Meinung bin ich nämlich auch, dass wenn Mikhailovic in Oldenburg ähm, Fuß fassen kann und sich wohlfühlt, dann ähm, ist er schon ein sehr guter, sehr guter Ersatz für für Vaughan Duggins.
0: Eike war das. Grüße an Eike. Schön, dass er geantwortet hat. Ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm, was ähm, glaubst du denn oder, oder was verleitet dich zu der Annahme, dass er bei Oldenburg besser funktioniert als in Würzburg?
1: Ähm, im Laden Driencic, äh, weil Driencic äh, schon denke ich ein Players Coach ist, der der ähm, auf die Spieler eingeht und ich denke, dass er für für schon ähm, Mittel und Wege finden wird, um um das Spiel zu gestalten und ähm, und um ihm die, die richtigen Positionen zu geben, die er braucht, um, um sein Spiel aufzuziehen.
0: Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass ähm, weil er dass halt auch er... ein ähnlicher
1: Spielertyp ist wie wie Warren Duggins und Warren Duggins braucht den Ball an der Hand, um was zu machen. Das ist halt auch nicht dieser klassische Schütze, wie du es eben beschrieben hast. Und ähm, ähnlicher Spielertyp ist Mikhailovic. Und ähm, wenn er das Gleiche, was er bei Vaughn Duggins ähm, im Spielstil oder in, in, in der Art Basketball zu spielen, wenn er wenn er so Mikhailovic spielen lässt, dann mache ich mir da gar keine Sorgen.
0: sind beide Spieler, die ihre Freiheiten brauchen. Und äh, Drijencic, wir wissen es immer noch nicht, ist ein Spieler, der, er äh, ist, Entschuldigung, ist natürlich ein Trainer, der seinen Spielern die Freiheiten gibt, und die hatte michailowitsch nicht, vielleicht wegen des Coachings, vielleicht auch einfach ähm, wegen ähm, Jake Odom, über den wir später nochmal ein bisschen mehr sprechen wollen. Eine zweite Antwort, die noch kam auf meine Frage, wer denn jetzt der Gewinner dieses äh, Moves ist. Äh, Matthias hat geschrieben, zuallererst er selbst, kann man denke ich auch zustimmen, dass... Ähm, das, das passt so. Ich ich glaube das auch, dass er ja, ein Gewinner klar. ist. Kann man denn auch Würzburg irgendwie als Gewinner sehen? Fragezeichen. Oder warum haben sie das überhaupt gemacht?
1: Ähm, naja, gut. Die, die Sache ist ja, wenn du einen Spieler im Team hast, der so ein bisschen ähm, unzufrieden ist und ähm, du hast ja die Situation in Würzburg, dass sie eigentlich in die Playoffs wollten und dann läuft es auch nicht so richtig da und wenn du dann noch ein Spieler hast, der wirklich ein bisschen mosert und ah, hier und da und ich krieg nicht meine Spots und ich darf das nicht machen und ich würde dann gern das machen. Wobei wir, wobei
0: wir sagen müssen, dass wir nicht wissen, ob er ob er gemosert hat. aber die, Nein, nein, die, nein, die, aber aber, ja, aber man merkt das ja, ob jemand unzufrieden ist. ja
1: Genau, ja. und die die man, man merkt ihm das schon anders dass da eine gewisse Unzufriedenheit da war und bevor du halt einen Spieler hältst und sagst, okay, du ziehst jetzt hier dein Jahr durch und du, du bleibst jetzt hier, ähm, boah, das wird das wird echt schwierig, da dann alles unter einem Hut zu bekommen und ähm, dann leidet halt auch die Teamchemie extrem drunter und ich denke, wenn es wirklich so der Fall war, dass er unzufrieden war und den Anschein machte es halt, dann dann ist es halt das Beste für für Würzburg auch zu sagen, okay, dann schließen wir das Kapitel und ähm, sehen uns anderweitig um oder versuchen halt so unseren Weg zu gehen und so schlecht sind sie ja auf den Guard-Positionen ist auch nicht besetzt, also mit Jake Odom, wie gesagt und ähm, Rory Stucky auf zwei, ist es auch noch äh, sehr respektabel.
0: Okay. Ähm, Erstes Spiel, Fechter gegen Ulm. 85 zu 95 zum Schluss. Und ähm, ich, ich bin ja großer Fan von Telekom Basketball und ich habe sie bisher immer nur gelobt, aber jetzt muss ich mal ganz kurz was kritisieren. Jörg Dierkes, der Kommentator, sagte am Ende des Spiels, äh, oder Entschuldigung, am, am Ende des äh, Game Reports, um Fechter muss man sich keine Sorgen machen wegen der Standing Ovations. Ich habe das gehört und ich sah es wirklich auf meiner Couch und habe den Kopf geschüttelt. Klar, sowas kann mal passieren, sowas sagt man mal, aber das ist doch Quatsch, oder?
1: Nochmal, ich habe das jetzt gerade nicht gehört, was was Herr Diekens gesagt hat.
0: Herr Herr Dirkes hat gesagt, dass man sich um Fechter keine Sorgen machen müsse, weil es Standing Ovations von den Fans gab. Egal, ob er das jetzt so gemeint hat oder ob er meinte, dass das Team ja gut gespielt hätte gegen Ulm oder so. Aber ich glaube, dass sich man sich um Fechter sehr, sehr große Sorgen machen muss. Das ist das, was ich meinte.
1: Spielerisch auf jeden Fall, klar. Wenn du jetzt die Fans betrachtest, muss man sich da keine Sorgen machen. Die die Rastaner geben geben alles. Wenn, wenn er diesen Aspekt meint, dann... Ja, ja, okay, denn, okay, okay, ja. Denn, denn natürlich, dann hat er vollkommen recht, da muss man sich keine ja, ja. Sorgen machen. Aber andererseits spielerisch... Das so versteht, ja. Aber spielerisch, da gebe ich dir absolut recht, da also, gibt es schon einen Grund äh, zur Sorge.
0: Also sie, die halten zwar irgendwie oft mit, ähm, spielen hier nicht schlecht, spielen da nicht schlecht, aber sie verlieren halt jedes Spiel. Und sie verlieren mit Scott Machado fast jedes Spiel. Sie verlieren jetzt auch ohne ihn jedes Spiel. Das hat bisher auch nichts gebracht. Man wartet irgendwie noch so ein bisschen, dass da jetzt nochmal ein Kracher kommt, der die Spiele gewinnt. Aber aktuell ähm, sieht das einfach nicht gut aus bei Fechter. Bei Und ich glaube, da muss man sich sehr, sehr große Sorgen machen. Klar, sie haben in Bonn es geschafft, in die Verlängerung zu kommen und dann haben sie halt verloren. Sie haben gegen Ulm lange mitgehalten, waren immer in Schlagdistanz, aber sie haben halt am Ende verloren. Sie haben gegen Göttingen deutlich verloren, in der Woche davor gegen Bamberg, klar, dass sie da verlieren, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Dann haben sie aber eben auch zu Hause gegen Tübingen verloren. Sie verlieren, 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 gewinnen keine Spiele, sind ähm, zwei Siege hinter Braunschweig, muss man fast sagen, wenn man eben den direkten Vergleich jetzt noch als einen Sieg aktuell sieht und sie haben das Spiel gegen Braunschweiger auch sehr deutlich verloren. Also das sieht überhaupt nicht gut aus und wenn Fechter so weitermacht, werden sie absteigen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Also gut, es gibt jetzt natürlich viele Gründe, die jetzt gegen Fechter gesprochen haben in, in dem Spiel. Ähm, jetzt zu sagen, dass Fechter das Spiel jetzt gegen, gegen Ulm hätte gewinnen müssen, das fände ich, fänd ich ähm, nicht fair. Ähm, andererseits ist das halt aber auch nicht, ähm, du kannst jetzt halt am Ende der Saison nichts davon kaufen, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt wir, wir waren, waren doch immer okay. 15, wir waren 15 okay. Spiele, 15 Spiele, äh, da waren wir ja nah dran. Wir hatten den Gegner am Rand der, der Niederlage gehabt. Ja, Du hast ihn halt am Rand gehabt, du hast ihn auch nicht runtergeschubst. So. Und, ja. ähm, dann musst du ihn halt in die Niederlage schubsen und das haben sie halt zu häufig bisher nicht geschafft und irgendwie dann doch am Ende immer irgendwie verloren und so, wie es auch in dem Spiel Es sind halt auch nur 10 Punkte. Es ist jetzt, sind jetzt zwar zweistellig, aber trotzdem auch hätte auch anders ausgehen können. so. Ähm, ja, ja, und es ist halt, also da bin ich voll bei dir. Es ist es halt so, klar, musst du. Klar
0: kann man sagen, sie müssen ohne nicht schlagen. So was sagen wir auch immer. Da, da, das ist ein kleines Team, die versuchen, die gehen in dieses Spiel, versuchen alles, haben sie getan, keine Frage. Sie hatten auch einzelne Akteure, die, die sehr sehr überzeugend gespielt haben und zumindest äh, in Teilen des Spiels kann man, kann man alles so sehen, aber wenn du halt im Endeffekt nach wie vielen Spielen haben wir jetzt gespielt? Wie viele 13, 14, irgendwie sowas wenn du halt die Spiele gegen, gegen Braunschweig verlierst, wenn du gegen Göttingen verlierst, wenn du gegen Bremerhaven verlierst, ähm, wenn du gegen Jena verlierst, wenn du gegen, all, gegen, gegen, Tübingen verlierst, Würzburg verlierst, wenn du gegen all diese Teams, die unten drin sind, verlierst, dann musst du halt irgendwann anfangen, auch mal einen Großen zu schlagen. Das ist halt, äh, das, das ist dann vielleicht ein bisschen vermessen, das so zu sagen. Da müssen die das Spiel halt mal gewinnen, aber so ist es im Endeffekt. Wenn du die Punkte ja. gegen die Kleinen nicht holst, da musst du sie im Endeffekt gegen die Großen holen. Das macht Fechter aktuell nicht und deswegen stehen sie sehr, sehr schlecht da. Ich will nicht sagen, dass sie auf jeden Fall absteigen. Das wäre völliger Quatsch, das jetzt zu behaupten, weil Braunschweig auch nicht viel besser spielt, aber im Endeffekt stehen sie halt aktuell noch mal ein bisschen schlechter da als als Braunschweig und sie haben in den ersten 14 Spielen einen Sieg geholt und das ist verdammt wenig.
1: Ja, dann gebe ich dir absolut recht, Simon.
0: Ja, danke.
1: Willst du noch was sagen
0: zu dem Spiel? Nee.
1: Also das Einzige, was, was was ich jetzt wirklich noch anzumerken habe, und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, ähm, ähm, dass, dass dass Ulm ähm, 53 äh, Gesamtpunkte von der Bank gebracht hat. Also 53 ihrer äh, 95 Punkte sind von Bankspielern gemacht worden. Im Vergleich dazu 28 Punkte äh, von Bankspielern bei Rasterfechter, die insgesamt 85 Punkte erzielt haben. Also kann man schon sehen, Ulm mehr als die Hälfte der der Punkte von von Bankspielern gemacht, bei fechter gerade mal äh, knapp ein Viertel.
0: Lag vor ja. allem an äh, Tim Ulbrecht 26 Punkte in äh, nicht mal einer halben Stunde reiner Spielzeit, dazu noch zwölf äh, Rebounds, das ist natürlich bockstark. Ja, absolut. Okay, wir haben äh, Braunschweig schon ganz leicht andiskutiert, gerade eben oder zumindest mal erwähnt. Sie hatten ein Auswärtsspiel in Würzburg und haben das knapp verloren, 89 zu 93. Das war auch ein richtig heißer Kampf zum Schluss.
1: Absolut, ja. Ähm, aber auch viel, viel Offensivpower. Also äh, insgesamt 50 Dreier in der ganzen Partie genommen, das war schon ziemlich, ziemlich viel Firepower bei beiden Teams. Äh, beide Teams haben irgendwie im Schnitt 48% Dreier getroffen. Also durchschnittlich. Es ähm, war auch schon echt Wahnsinn, was da auf die Körbe gelötet wurde in, in dem Spiel. Und das sieht man auch am Score.
0: Woran hat es denn gelegen, dass Braunschweig das Spiel am Ende doch verloren hat?
1: Ja, vor allen Dingen, dass sie im zweiten Viertel... Ähm, ja den das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben haben. Sie haben das erste Viertel ähm, 23-19 gewonnen, ähm, haben dann so ein bisschen das Momentum aus der Hand gegeben und äh, dann halt Würzburg halt äh, das zweite und dritte Viertel für sich entscheiden können und ähm, ja da hat es dann so ein bisschen gehapert, haben sie dann ihre Würfe nicht mehr treffen können, ähm, haben nicht mehr die Stops generieren können, ähm, konnten mit der Energie von Würzburg nicht mehr mithalten und ähm, ja, wobei sie, ich gerade bei, 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 bei deiner nicht. Frage gerade, woran hat die legen kennst du diesen, diesen Fußballkollegen, dieses, dieses Interview? von aus, äh, von dem aus nee. St. Pauli muss ich mal bei Gelegenheit zeigen woran ja. hatte die Legen
0: äh, poste das mal auf Twitter dass auch alle die äh, hier zuhören sich das unfassbar zeigen. lustiges ich glaub, Video dass, ich glaube äh, wenn wir zurück zum Spiel gehen ich glaube dass äh, Braunschweig das Spiel dann im letzten Viertel verloren hat ähm, so wie also ja sie, sie waren zu Beginn des Viertels mit ähm, fünf Punkten hinten haben dann durch äh, vier drei entschuldigung drei Dreier hintereinander sind sie mit vier Punkten in Führung gegangen dann nochmal ein Korbleger, also das sah richtig gut aus, 76 zu 70 geführt, dann die Führung auf sechs Punkten gehalten, aber dann wieder zwei Dreier gefangen und ab da ging dann nur noch sehr wenig und dann hat Würzburg es eben gemacht. Also diese zwei Dreier, vier Minuten und dreieinhalb Minuten vor Schluss von lemont Olmer und Maurice Ducky, die haben Würzburg wieder so zurück ins Spiel gebracht. Und dann hat Jake Odom noch das eine oder andere gemacht. Ähm, naja, und am Ende ähm, war es dann eben so, wie schon öfter bei Braunschweig, dass irgendwie dann halt doch was fehlt, äh, um die Spiele gewinnen zu können. So, jetzt ja. Thema Jake Odom. Ähm, These. Es ist kein Zufall, dass Bayreuth nach seinem Abgang sehr gut ist und Würzburg nach seinem Abgang sehr schlecht ist. Siehst du das so? Ja, ich sehe das so.
1: Äh, erklär mir, warum?
0: Also... Ähm, ich, man soll ja, wenn man Feedback gibt, habe ich so gelernt, man soll
1: ja immer erstmal mit etwas Positivem anfangen. Das mache ich ja, jetzt das auch. das besagen die Feedback-Regeln, das kenne ich auch so. Genau, äh,
0: das mache ich jetzt auch. Jake Odom ist ein Spieler, der, ähm, wenn er forciert, ähm, aus vielen Situationen mehr rausholt als 90% der anderen BBL-Spieler, mindestens. Und das Problem, jetzt, das war jetzt mein, mein, mein Lob, das Problem ist allerdings, dass er immer forciert. Das Problem ist, dass er dass er bei je, in jedem Angriff versucht, den Akzent zu setzen, der den Angriff abschließt. Egal, ob das der Zug zum Korb mit dem Abschluss ist, egal ob das der Zug zum Korb äh, mit dem Kickout-Pass ist, Jake Odom spielt keine Pässe, er versucht immer den Assist zu spielen. Er spielt die Pässe nicht fürs Teamplay. Es geht nicht darum, den Ball zum Laufen zu bringen, es geht nicht darum, den Pass zu spielen, der vielleicht ermöglicht, dass nochmal zwei Pässe gespielt werden, der, der größere Lücken reißt. Das macht er einzig und allein dadurch, dass er reinrennt und wieder rausspielt oder ihn irgendwie ablegt. Und das ist ein riesiges Problem für vier andere Spieler, weil wenn du einen Spieler hast, der die Akzente setzt und du hast vier andere, von denen jeder weiß, ich krieg den Ball und dann mache ich was damit, dann fängt es irgendwann an, dass die drei anderen, wenn der Ball nicht zu ihnen geht, anfangen, nicht mehr mitzuspielen. Und wenn dann irgendwann die Situation doch mal so ist, dass der Pass nicht perfekt kommt und das passiert halt nun mal, dass der dass der Spieler doch nicht so frei ist, dass die Defensive gut rotiert mh, oder auch, dass der Spieler vielleicht gerade nicht so drauf gut drauf ist, den den, Pass, den den Ball nicht werfen will, dann hast du das Problem, dass das Teamplay einfach kaputt ein ist. Das, das ja. Teamplay bei Würzburg in der Offensive ist kaputt. Sie spielen, sie spielen nicht zusammen. Das, also, wenn, wenn man Würzburg sieht, dann siehst du einen Spieler, der kreiert. Natürlich gibt es da auch mal Pässe und hier und da wird ein Block gestellt. Alles, alles klar. Aber bei allen anderen, bei allen anderen Teams passiert das nicht, weil die Point Guards versuchen, das Spiel am Laufen zu halten. Dass alle Spieler in das Spiel integriert sind. Das ist die eigentliche Aufgabe des Point Guards und die erfüllt Jake Odom nicht. Und das kannst du dir eben nur leisten. so, so zu spielen kannst du dir eben nur leisten, wenn du Russell Westbrook heißt, aber eben nicht, wenn du Jake Odom heißt. Dazu, das noch zum Schluss, ähm, spielt er keine gute Defense. Auch das ist ein Problem, wenn der Point Guard, den alle irgendwie immer sehen, äh, sich schlagen lässt, wenn er wenn er nie, sich nicht voll reinhängt. Ähm, die Situation gibt es bei ihm auch. Das verstehe ich sogar. Das kann ich nachvollziehen, weil er eben offensiv den Anspruch hat, immer zu kreieren, immer Aktion zu setzen. Das ist so anstrengend, wenn du das über 40 Minuten machst und er spielt auch sehr viel. Dann geht das vielleicht auch nicht mehr in der Defense. Aber dann ist es einfach die Frage, wie schaffst du es, einem solchen Spieler beizubringen, dass er eben nicht alles machen muss. Wenn, wie schaffst du es, diesem Spieler, einen anderen Spieler an die Seite zu stellen, der auch Aktionen setzen darf, der auch mal den Ball kriegt, auch mal was macht. Äh, Jake Ode mal als Offguard vorstellen. Das wäre mit Michailovic vielleicht möglich gewesen. Das äh, ist, hat man nicht hingekriegt in Würzburg. Das Ergebnis ist, dass Michailovic jetzt weg ist und ähm, Würzburg dadurch, meine Vermutung, noch schlechter wird und ähm, das ist eben mit die Schuld auch von Jake Odom. So, bitteschön.
1: Ähm, das, was ist denn der Unterschied zur letzten Saison bei, bei, bei Würzburg, wenn du jetzt angesprochen hast, dass Odom so das Teamplay ein bisschen kaputt macht?
0: Ich glaube auch, das meinst du jetzt zur letzten Saison von Würzburg oder meinst du... Genau,
1: zu, nee, zur, zur, zur letzten Saison von Würzburg. Also man kann ja ähm, Jake Odom letzte Saison, könntest du ja vielleicht auch nochmal kurz erklären, wie das da lief, aber jetzt erstmal der Vergleich zu, zu, zu letzter Saison bei Würzburg ohne Jake Odom.
0: Naja, wen hatten wir letztes Jahr bei Würzburg im Aufbau? Das war Drew Joyce. Richtig? Ja. Ja. Und Drew Joyce ist ein Spielertyp, der ähm, ähnlich ist, der auch sehr viele, sehr viele Aktionen setzt. Ähm, er ist aber ein Spieler für mich, der, ähm, der mehr, zum einen ein bisschen mehr vorangeht, und den Ball auch anderen überlassen kann. Also er braucht ihn nicht immer. Du ähm, Drew Joyce ist ein Spieler, den du auch einsetzen kannst, wenn du wenn du andere Leute im Team hast, ähm, die mal den Ball, ähm, die mal den Ball nach vorne bringen oder oder vorne übernehmen, mal einen Angriff initiieren, dann ist Drew ja. Joyce ein Spieler, der auch mal über einen Block kommen kann, sich den Ball wiederholt und dann was macht. Das kannst du mit Jake Odom nicht machen. Jake Odom ist kein Spieler, der sich groß über über Blocks kämpft durch die Zone und dann nochmal noch mal eine Aktion setzt, sondern Jake Odom hat den Ball, dribbelt nach vorne, setzt eine Aktion, Angriff abgeschlossen. Das ist nicht so, du bist mit Jake Odom nicht so variabel, wie du es mit Drew Joyce bist.
1: Meine Meinung. Ja, ziemlich herbe Kritik.
0: Ja, ich meine, ich das, muss sich halt ich meine das, lassen. Da ich mein ich mein das nicht, recht. ich meine das nicht übel und ich kann das ja auch, ich kann das ja auch verstehen, ähm, wenn man eben sieht, wer noch in diesem T- Team ist, wen willst, also wem soll er den Ball geben? Charles Barton? Naja, soll er Charles naja, Barton den Ball geht, geben? Es
1: geht ja halt nicht darum, wen er dir den Ball geben muss, sondern du kannst halt, <lacht> wenn, als, als guter Coach, und ich denke, Doug Bradley ist ein guter Coach, kannst du halt auch aus, aus Scheiße Gold machen. Und, und wenn du jetzt halt, sag mal, du hast einen Spieler wie Jake Odom, der ja ohne Zweifel die Anlagen dazu hat, ein überragender Point Guard zu sein. Bloß, es fehlt halt in der Mentalität, wenn du, so wie du das erklärst. Ähm. Ja, nicht nur. Also, es fehlt ich, Es ist zum einen klar der Vorwurf
0: ähm, an Jake Odom, aber es ist auch der, der Vorwurf an ja, ich mache jetzt einfach, ich hau jetzt mit Vorwürfen um mich rum. Ich habe ein paar Spiele von Würzburg gesehen, ich habe nicht alle gesehen, vielleicht waren die, die ich nicht gesehen habe, auch anders. Aber die Spiele, die ich gesehen habe, waren eben so, dass Jake Oden den Ball nicht abgegeben hat und das aber auch nicht die Initiative von der Seitenlinie erkennbar war, zu sagen, okay, wir müssen hier jetzt was ändern, wir müssen jetzt anders spielen. Das habe ich nicht gesehen und dann ist es eben so. Und wenn du einem Spieler das... Also das Team ist einfach voll in die Hände von Jake Odom gegeben. Und er kann machen, was er will. Und das äh, tut einer Mannschaft meistens äh, nicht gut. Und das sieht man eben auch bei Würzburg. Deswegen stehen sie an Platz 12. Das ist noch relativ gut. Wenn wenn Braunschweig ein bisschen besser gespielt hätte noch am Ende, dann äh, stünden sie jetzt auf Platz ähm, 15 oder 16, wären hinter wären hinter Braunschweig, ähm, was den direkten Vergleich angeht. Und äh, dann, das dann wäre ist einfach ich nicht. Alarm. Und das ist einfach nicht die Leistung, die man ähm, in Würzburg erwartet und äh, das hat verschiedene Gründe und ein Grund ist eben, dass Jake Odom ähm, nicht so gut spielt. So und jetzt ist er in der Starting 5 gewesen bei bei Telekom Basketball in dem Artikel, weil er weil er 16 Punkte gemacht hat, 14 Assists gespielt hat. Ist mir völlig egal. 14 Assists sehen super aus, aber wenn das Team dadurch nicht besser spielt, wenn wenn die Spieler sich nicht gegenseitig einsetzen, sondern weil alles nur übereinläuft. Und klar hat er am Ende gute Aktionen gesetzt. Er hat ein paar Würfe getroffen, er hatte auch Turnover. Okay, kann passieren, kann alles passieren. Aber im Endeffekt, dass Würzburg alleine in die Situation kommt, gegen ein Team wie Braunschweig so knapp dran zu sein, ist eben Zum einen die Schuld von von Jake Owen und zum anderen die die Schuld ähm, des Coaches. Und dann noch die Schuld, auch dass dieses Team so zusammengestellt ist, wie es äh, zusammengestellt wurde. Das fand ich auch nie gut, habe ich von Anfang an betont. Charles Barton ist kein kein Spieler, der äh, in der BBL als äh, als Ausländer ähm, die Leistung bringt, die man äh, von einem ausländischen Spieler erwartet. Da fehlt ein guter Backup keine Frage, das sind verschiedene Dinge, die zusammenlaufen, aber sehr viele von denen haben eben entweder aktiv oder oder halt auch passiv mit Jake Odom zu tun.
1: So, der längste Rant in der Geschichte von Overtime. Ja,
0: tut mir leid. Ich wollte, auch mal, ich wollte das mal sagen. Ich bin auch, ich bin auch nein, bereit wir, darüber. Absolut zu
1: Recht, dafür haben wir die, diese Plattform, äh, dass, dass du über ähm, Würzburg meckern darfst. Ich konnte da, damals meine Plattform, um über Ulm zu meckern. Ja. Ähm, Oder Tyron ja. McCoy zu loben. Jeder hat Oder seine Tyron Aufgabe. Tyron McCoy hier. zu loben, genau.
0: Jeder hat seine Aufgabe hier, ja. definitiv. Aber nein, ich diskutiere da auch gerne drüber. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Wenn jemand kommt und das tut, ähm, Respekt. Aber bisher, naja, ich, ich glaube nicht dran. Ich glaube auch nicht dran, dass Würzburg noch. Besser wird diese Saison.
1: Warten wir es ab, unser Standardsatz.
0: Ja, stimmt. Immer wenn uns nichts einfällt, sagen wir das.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, warten wir es ab und kommen wir zum dritten Spiel des Spieltags, mhm. oder?
0: Genau. Bremerhaven gegen Bayreuth. So, und um damit ich mich jetzt nicht aufregen möchte, muss, frage ich dich einfach, ähm, Marcel, wie stehst du zu den Weihnachtstrikots von Medi Bayreuth? Kurz das Ergebnis 80 zu 69 für Bayreuth in Bremerhaven.
1: Ähm, wir, die, die, diese Folge geht so ein bisschen ab in die in, in, in Gossip, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, gerade auch dahingehend, dass du nachher äh, bei, wenn wir zu, zu 4-3 kommen, glaube ich, hast du wieder irgendwie so eine Gossip-Frage ausgepackt. Ich habe, so, nee, Im coolsten Klamottenstil oder so. Nee, ist voll, Aber, voll, ähm,
0: voll die Basketball-Frage.
1: Findest, findest du die, die Weihnachtstrikots schlimm? Nee, ich finde sie gut. Ja, was wollte ich gerade sagen? Die Frage ja. klang so, als wenn du damit implizieren würdest, dass, dass die jetzt schlimm sind. Nö. Nee. Okay. Ich finde ja, es gut,
0: ich finde vor allem die, also ich finde gut, dass sie das machen, weil ich finde es irgendwie cool und da kann man überreden und sie verdienen vielleicht auch noch ein paar Euro. Und ich finde sehr, sehr großartig, die, ähm, dass die O's in den Namen der Spieler zu ähm, Christbaumkugeln geworden sind. Das finde ich echt lustig.
1: Ist ja irre. The Heroes of Tomorrow machen äh, ja. modisch jetzt auf jeden Fall mal äh, richtig äh, Ligaspitze, auf jeden Fall, oder? Ja, Kann man und so dieses festhalten.
0: dieses dieses Päckchen, also diese, dass das Logo so verpackt ist mit einer Schleife, finde ich gut, finde ich witzig. Ähm, machen sie ja schon häufiger, haben sie schon häufiger gemacht in äh, Bayreuth. Finde ich gut, wollte ich einfach nur sagen. Weil wir loben so. immer Bayreuth für ihr Spiel und jetzt wollte ich Bayreuth mal für die Trikots loben.
1: Absolut, es war der erste Sieg für Bayreuth übrigens in Bremerhaven in der Vereinsgeschichte. Ach, woher ist du mein, das denn? Als, ja, ich habe mich hingesetzt heute Morgen um 7 Uhr. <lacht> <lacht> und habe bis wir den Podcast um 17 Uhr aufgenommen, habe ich zehn Stunden lang recherchiert und habe das Internet durchforstet nach allen möglichen Fun Facts nein ich habe tatsächlich den Nachbericht auf äh, easycreditbbl.de gelesen und da stand das ähm,
0: sogar im ersten Satz du hast quasi nur und, den ersten Satz gelesen Kannst du auch so genau
1: sagen. dann war es für mich auch mehr muss man über das Spiel nicht wissen habe ich mir gedacht und hat mir, nein ich fand es halt einfach interessant dass dass man ähm, ja, es wird sich jetzt despektierlich angehen gegenüber Bremerhaven, aber dass man da halt nicht gewinnen kann. Also, und <lacht> so lange spielt Bayreuth auch noch nicht, also Bayreuth spielt ja schon ein bisschen länger Basketball, deswegen, naja, oh, ja, na ja, also, das ist, ja übel. das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber man kann halt auch in Bremerhaven mal gewinnen und dass halt äh, Bayreuth noch nie geschafft hat, in Bremerhaven zu gewinnen, das fand ich halt ziemlich interessant. So. Wir
0: dürfen nicht vergessen, dass das Bremerhaven relativ lange ähm, ziemlich gut war. Sie waren bis vor ein paar Jahren äh, einige Jahre lang Playoff-Team, haben wir ja, ich halt fand halt nur interessant, das, war, dass sie dass noch nie, das, nie gestolpert sind gegen Bayreuth zwei Jahrzehnte nicht, oder ein, anderthalb. Ja, ähm, stimmt, aber gut, gut zu wissen, schöner Fun Funfact. Ich mache den Gossip, du machst die Fun Facts. Genau. Die Aufteilung passt. Die Aufteilung passt. Super. Bremerhaven war lange dran, hat dann am Ende im letzten Viertel das Spiel verloren, 28 zu 19, hat Bayreuth dieses Viertel für sich entscheiden können, vor allem am Ende kam dann wenig von Bremerhaven. Auch da waren sie noch lange dran, aber dann haben sie es halt eben irgendwie nochmal versucht mit Fouls und so weiter. Und dann wurde es deutlicher, als es eigentlich war, das Spiel. Ähm, trotzdem wieder so ein Spiel, was Bayreuth halt irgendwie gewinnt. Äh, sie gewinnen jedes Spiel irgendwie. und
1: Aber das ist halt auch die Sache, da. wenn du, wenn du ein Top-Team sein willst, dann musst du halt auch tatsächlich solche Spiele gewinnen. So und dann ähm im Fußball redet man über, immer über die Dusel Bayern. Äh, du als, als, als Bayern-Fan du kennst es ja. Du auch,
0: Marcel? Du das ähm, so was sagen?
1: Ähm, ja, ich übrigens auch, aber trotzdem, äh, man kennt aus dem Fußball dieses Dusel Bayern, äh, was halt dieser, dieser Mythos ist, dass Bayern halt mit Dusel immer gewinnt, aber das macht halt auch ein Top-Team aus, dass man halt am Ende auch mal knappe Spiele oder eklige Spiele gewinnt und ähm, Bayreuth ist in meinen Augen dieses Jahr ein Top-Team ähm, und deswegen muss man halt auch diese Spiele gewinnen, die halt nicht schön sind.
0: Ja, so ist es. Hast du
1: mittlerweile die Doku gesehen von Bayreuth? Nee, ich habe immer noch keine Zeit. Ich gerne. bin entsetzt. Es
0: tut, tut mir wirklich leid, aber vor Weihnachten ist immer Ich werde so, dich jetzt
1: bis zur nächsten Woche mal. jeden Tag daran erinnern. Okay. Können wir mal kurz in die Planung gehen für für Overtime, so in der Weihnachtsphase? Machen wir da was? oder?
0: Keine Ahnung. Haben wir noch nicht. Machen wir das jetzt gerade live? live. Kann, man, kann man dazu klar Du willst mich unter Druck setzen, Marcel. Du hast quasi erwartet, dass ich sag, ah, Weihnachten so, hm, du weißt nicht so recht. Und jetzt machst du es live, damit ich gleich sage, ja, natürlich, da bin ich dabei. Ja, okay, ich bin dabei. Machen wir. Geil. Irgendwas machen wir. Vielleicht oh, machen wir, wir vielleicht machen wir nichts über Spiele, sondern wir machen irgendwas anderes. Oder vielleicht wir machen wir auch halt was über Spiele, Podcast. und wir machen nichts anderes. Genau.
1: Wir singen Weihnachtslieder.
0: Mhm. Das ist dann der 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 Podcast, bei dem ich irgendwie äh, ausfalle, weil du fällt arbeiten musst. Genau, weil ich ja, am, am 25. Ja. Dezember noch, äh, noch mal schnell auf die Arbeit musste. Ja, wir loben Bayreuth, wir loben... Kian Anderson, Nate Linhardt für ihr tolles Scoring, kann man noch mal sagen, 25 und 23 Punkte. Und wir kritisieren noch Bremerhaven für ihre Transition-Defense und vor allem Quincy Dix, da gab es eine schöne Sit- Situation im Game Report. Ich bin nur am meckern heute, ich mache damit weiter. Eine schöne Situation im Game Report, wo er in die Transition-Defense gehen könnte und, aber äh, zu, zu, <lacht> und, und versuchen könnte, den Pass auf Nate Linhardt zu verhindern, aber er rennt einfach nach vorne und, und geht so auf den Stil kann man machen, sieht dann halt irgendwie blöd aus, aber, naja.
1: Ja, gut, aber war halt auch Topscorer seines Teams mit 14 Punkten. Ja. Und 60% so facebook Ja.
0: In Ordnung. Okay, das Spiel machen wir auch zu. Wir kommen zu Partie Nummer 4. Walter Tigers Tübingen gegen Alba Berlin. Das war eng bis zum Schluss. Ich war mir irgendwie immer sicher, dass Berlin das gewinnt. Du auch?
1: Ja. Also ich habe auch die ganze Zeit des, äh, während des Spiels ähm, hatten halt gesehen, dass Tübingen das Heft gut in der Hand hatte. Ähm, aber Alba konnte halt durchwechseln, was Tübingen nicht konnte. Ähm, Tübingen hat mit einer sehr kurzen Rotation gespielt. Alba dagegen hat alle Mann an Bord gehabt. Also konnte quasi, wenn der eine müde war, konnte man sofort äh, den, den Nächsten bringen, was halt bei Tübingen nicht gerade der Fall war. Und dahingehend war ich mir auch sehr sicher, dass, dass Alba... Ähm, das Spiel dann schon ähm, für sich entscheiden wird, weil ich schon der Ansicht war, dass Tübingen ähm, das Tempo, was sie gegangen sind, nicht durchhalten kann. Und das hat halt auch im vierten Viertel, dann ähm, hat man das gesehen, Alba mit einem 13 0 auf dem vierten Viertel und hat somit ja, Tübingen quasi das Heft aus der Hand genommen und dann haben sie es halt auch zu Ende gespielt.
0: Ja, Tübingen hat relativ hoch geführt gehabt im, äh, im, im vierten Viertel noch sechseinhalb Minuten vor Schluss mit 70 zu 61, dann ging es los, Dreier Englisch, Peyton Siever mit einem Korbleger, noch ein Dreier von Englisch, äh, noch ein Korbleger von Peyton Siva und dann haben sie halt schon geführt und äh, am Ende das Spiel dann auch äh, verdient gewonnen. Ich fand es ein bisschen komisch, was Tübingen da zum Schluss noch gemacht hat. Da waren, ich glaube, 29 Sekunden
1: ja, noch genau.
0: auf der Uhr ähm, und Berlin hatte den Ball und Tübingen war mit drei Punkten Vorne. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, Alba ja, war drei vorne, ja.
0: Und, dann, und Alba, hatte den, genau, Alba hatte den Ball. Und dann hat Tübingen gefoult. Und da muss ich sagen, das fand ich falsch. Das hätte ich nicht gemacht, sondern ich hätte da auf die Defense gesetzt und dann halt gehofft, dass man in den letzten fünf Sekunden irgendwie noch mal was hinkriegt. Und wenn man schon foult, dann auch bitte nicht bei 29 Sekunden, sondern dann irgendwie bei, bei 23 oder 24. Das fand ich ein bisschen schade für die Dramatik des Spiels, weil nämlich äh, Alba noch einen Wurf hätte nehmen müssen oder einen foul ziehen oder wie auch immer, wenn sie das geschafft hätten. Okay, auch dann hätts die Freiwürfe gegeben, aber da, das ist eine Sache. Da musst du in meinen Augen musst du da Defense spielen, wenigstens äh, bis das bis der Gegner es äh, über die äh, Mittellinie geschafft hat. Da musst du anpressen, was geht auf den Ball Irgendwie den eine gehen. Trap spielen irgendwas und, ja. irgendwas kreativ irgendwas irgendwas machen, aber nicht einfach nur faulen. Das fand ich das fand ich enttäuschend. Ähm, bei Zum Beispiel im
1: Paradebeispiel hast du jetzt? Hast du am Wochenende NBA gesehen zufällig? Houston Rockets. Ähm, nee, hab ich, nicht ich weiß gesehen. gar nicht gegen wen sie gespielt haben. Ähm, Houston war mit zwölf äh, Punkten äh, mit zwölf Punkten im Rückstand und haben das innerhalb von letzten zwei Minuten zwölf Punkte Rückstand aufgeholt. Ähm, okay. Stand bei einer Minute zu spielen war es dann noch irgendwie neun ähm, zehn Punkte, die sie zurücklagen. Ähm, treffen den Dreier. Gehen voll drauf, faulen nicht, ähm, erzwingen Turnover, gehen nach vorne, schneller Korbleger, faulen dann schnell, treffen den nächsten Dreier und somit haben sie das Spiel am Ende noch gedreht und sind in die Overtime gegangen. Ähm, selbiges bei bei Tübingen, bei, bei drei Punkten Rückstand und nach 29 Sekunden zu spielen, hast du die Wahrscheinlichkeit nochmal am Ball zu kommen, ja. spielst du deine beste Defense und versuchst halt irgendwie noch den Dreier am Ende zu treffen. Also, also das wenigstens, auch wenigstens anpressen sehr bis, zu,
0: bis zur Mittellinie. So haben, so haben sie ihnen einfach geschenkt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann ähm, der gefaulte Spieler beides verwirft und so weiter das ist natürlich diese ja. die ist natürlich sehr gering ähm, das das fand ich fand ich schlecht von Tübingen da haben sie sich am Ende auch so ein bisschen um die zumindest um die Chance gebracht nochmal in diesem Spiel was ausrichten zu können
1: und zumal sie ja bis dato auch eine gute Leistung gezeigt haben ja auf jeden Fall anerkennen.
0: das war das war ein tolles Spiel von Tübingen keine Frage Alba war nicht schlecht Tübingen hat das wirklich gut gemacht also Ayerfilmer ähm, wieder gut mit 21 Punkten ähm, Barry mit 15, Stan Kitt war noch nicht so ganz drin, was die, was die Wurfquoten anging, war ja sein erstes Spiel ähm, für Tübingen, er war lange verletzt, äh, jetzt ähm, ist Galen Green für ihn gegangen, er hatte noch äh, letzte Saison ja ganz in Tübingen und jetzt äh, noch drei Monate dabei, er ist jetzt gegangen für ihn Stan Kitt, das war noch nicht so ganz Überzeugend, was die Quoten anging, aber da ist sicher Potenzial, dass das noch besser wird. Tübingen hat das gut gemacht. Tübingen hat toll gereboundet, 17 Offensiv-Rebounds geholt, ähm, Alba dagegen nur sieben. Äh, das war, das war richtig stark. Sie sind, sie waren aggressiv. Sie haben äh, auch als Team aggressiv gespielt. Es war nicht einer, der alles gemacht hat. Jared Jordan übrigens mit den meisten Offensivrebounds an vier an der Zahl. Aber auch die anderen Tübinger haben sich immer voll reingehängt. Sie haben versucht zusammenzuspielen. Das war das war okay. Das war gut, was Tübingen gemacht hat. John, Absolut, ja. Äh, solides Spiel gemacht, was die, was die Pässe angeht. Die Dreier, die Dreier ist diesmal nicht gefallen, okay. Ähm, aber das war okay, was Tübingen gespielt hat und ähm, Bei Alba war es auch in Ordnung, sie können es natürlich viel besser, ähm, gerade auch was was Boxout und so weiter angeht, aber im Endeffekt war das von von beiden Spielen, was was in Ordnung war, nur dass Tübingen eben zum Schluss ähm, ein paar Mal nicht getroffen hat und dann eben diesen entscheidenden Fehler gemacht hat. Also sich nicht auf die, nicht das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, okay, wir, wir verteidigen jetzt und wir hauen nochmal alles raus. Haben sie nicht gemacht, fand ich schade. Und so gewinnt Alba das Spiel, weil sie mit fünf Punkten, weil sie das letzte Viertel mit zwölf Punkten für sich entscheiden.
1: Ja, kann man so festhalten.
0: Das Spiel haben wir auch abgehakt. So! Ja, jetzt, ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Wir kommen zur neuen Rubrik, die wir jetzt zum zweiten Mal schon hier in der Sendung haben, For three. Diesmal stellst du die erste Frage. Willst du es nochmal erklären? Erklär du mal, ich rede zu so viel heute. Wie läuft das? Ja. Was machen wir hier?
1: Also wir stellen uns gegenseitig eine Frage und derjenige, der antwortet, hat die Möglichkeit drei Spieler zu nennen. Letzte Woche war es bei Simon, der gefragt hat, welche drei Spieler haben denn die verrücktesten Frisuren? Meine Frage war, welche drei Spieler stellen die verrücktesten Blöcke und so geht es dann immer abwechselnd. Natürlich hat der, der die Frage gestellt hat, auch die Möglichkeit, seine drei Kandidaten zu nennen. Meine Frage wäre, Simon, Mhm. du hast... Das ist übrigens nicht gescriptet,
0: das muss man nochmal sagen, ich bin echt aufgeregt.
1: Die Aufregung ist immer da. Ich, ich, ich merke das auch. Ich bin, auch bei richtig, mir. Ich ich bin richtig, jetzt gerade richtig, richtig
0: nervös. Wenn ich zehn Minuten über Jake Odom mich ärgere, dann ist das okay. Aber wenn jetzt so, so eine Frage hier kommt und ich weiß nicht, was kommt, dann bin
1: ich nervös. Okay, bitte. Ja, diese Ungewissheit. Du, <lacht> kannst, du kannst dir den perfekten Spieler erstellen. Äh, welche drei Fähigkeiten von drei BBL-Spielern würdest du übernehmen, wenn du jetzt ein junger Basketballer wärst und sagst: Boah, ich möchte gerne ähm, oh, das, das Ballhandling von dem haben. Ich möchte gerne die die Athletik von dem haben oder welche drei Qualitäten von welchem BBL-Spieler würdest du übernehmen? Also du kannst natürlich drei verschiedene Spieler nennen mm. und zu jedem Spieler eine eine besondere Qualität von ihm.
0: Bin ich jetzt ich oder bin ich äh, möglicherweise auch 2,20
1: Meter groß? Äh, wie, du, wie, du, wie du möchtest. Okay. Wenn du sagst, du möchtest jetzt ein Power-Forward sein, dann kannst du natürlich auch sagen, du möchtest ein Power-Forward sein mit den Qualitäten.
0: Nee, also ich habe ja als Kind auch mal Basketball gespielt und dann war ich immer so ein Zweier. habe irgendwie gemeint, viel werfen zu müssen. Ähm Okay das ist, äh, das ist spannend. Ich ähm, nehme die, die Wurftechnik von Chad toppert ähm, Die gefällt mir einfach sehr sehr gut, äh, weil er den Ball sehr hoch ähm, abwirft. Er ist kaum, kaum zu blocken. Ähm, er trifft den Dreier auch sehr, sehr verlässlich ähm, und es macht einfach ich mag ihn einfach ich mag es, wenn er wirft. Ich finde das toll toll zu sehen. Also die, die Wurftechnik von Chad toppert hätte ich auf jeden Fall sehr sehr gerne dann hätte ich gerne die die Defense von Chris Bab und ich meine damit jetzt nicht nur wie er sich reinhängt, sondern ich meine damit auch die Übersicht die die Möglichkeit oder die die ja, die Fähigkeit, die Mitspieler zu dirigieren, zu sagen, wer wo stehen muss, was in welcher Situation angesagt ist, wie ich das Closeout exakt zu laufen habe, dass es perfekt passt. Also die die Defense von von Chris Babb, ähm, die hätte ich sehr, sehr gerne. Ähm, da bin ich da bin ich großer Fan von. Und ich hätte gerne ähm, eine Sache fehlt noch, ich hätte gerne die die Spielübersicht von Jerry Jordan, weil er einfach, also er ist seit wie vielen Jahren in der BBL? Sehr, 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 sehr lange. Und ähm, es ist immer noch so, dass die Teams, wenn er zum, zum Korb geht oder wenn er wenn er eine Aktion setzt, dann weißt du nicht, was er macht. Er, er findet immer Lösungen. Der hat nicht immer, gerade jetzt in Tübingen, spielt er nicht äh, mit den allerbesten Leuten zusammen, mit, mit der Elite der BBL, aber er macht, bringt immer noch seine Leistung. Er bringt die Assists und bringt auch sonst viele Pässe, die, ähm, die nicht unbedingt Assists sind, sondern er, er, er bringt das Teamspiel auch oft zum Laufen. Ähm, er, ist, er macht viel, aber er ist kein eigensinniger Spieler und deswegen diese diese Übersicht, dieses Gefühl fürs Spiel, die er hat, die oder die auch Braden Hobbs hat zum Beispiel, die hätte ich auch sehr gerne.
1: Ja, ziemlich zufriedenstellend äh, bin ich äh, vollkommen bei dir. Also ich habe ähm, überlegt, Wenn dann schon ein Zweier und ähm, ich habe auch mein erstes Attribut war die Defense von Chris Bepp. Also ein Zweier. Ein Zweier mit der Defense von Chris Bepp wäre schon mal ein guter, guter äh, Grundstein. Dann habe ich überlegt, ein Wurf, was für ein Wurf hättest du denn gerne? Ähm, Da waren für mich zwei Kandidaten, und zum einen Julius Jenkins Mhm. und äh, Nummer zwei ähm, Lukas Steiger. Ja, ja. Beides Spieler, die sehr, sehr, sehr guten Wurf haben. Ich habe mich im Endeffekt für Julius Jenkins entschieden, weil ich denke, dass Jenkins auch ein Spieler ist, der im Bedrängnis treffen kann, der sich seinen eigenen Wurf auch äh, aus dem Dribbling kreieren kann. Äh, Steiger mehr so in der Catch-and-Shoot. Ähm, da sehe ich ihn auf jeden Fall stärker. Ähm, aber es geht ja darum, welche Spieler ich mir kreieren möchte. Und deswegen denke ich schon eher so ein, ein Zweier mit der Defense von Chris Bepp, dem Wurf von Julius Jenkins und als drittes der... Athletik von Bryce Taylor, dann ah, wunderbar. Ja, Athletik. bist du, glaube ich,
0: hatte ich noch nie so viel irgendwie von der.
1: Deswegen hast du es wahrscheinlich auch nicht berücksichtigt, aber <lacht> ähm, lässt sich streiten, ob Athletik oder Spielübersicht. Äh, wenn du halt keine keine, keine Spielintelligenz hast, aber Athletik Athletik wie sau. Weiß nicht, ob das einem was bringt, aber ähm, jedenfalls die Athletik von von Bryce Taylor würde ich noch dazu nehmen.
0: Ja passt zu uns. Du bist der athletische und ich bin der spielintelligente. Wir, wir würden sicherlich, <lacht> sicherlich sehr sehr gut zusammenpassen. Danke. Wir würden, auf jeden <lacht> Fall. Wir würden sicher. Nein, kein äh, kein Flachs. Also ähm, wir würden sehr sehr gut zusammenpassen. Vor allem ist es auch schwierig, sich einen Spieler vorzustellen, der defensiv so gut ist wie Chris Babb, aber keinerlei Athletik hat. Ähm, ja, schön, schöne Frage, tolle Frage. Ich habe vorher, vor dem Podcast, muss man vielleicht noch dazu sagen, gesagt, dass meine Frage auf jeden Fall viel besser ist als Marcel's. Ähm,
1: das sagt er grundsätzlich würd, immer. Würd ich, also es war letzte Woche auch so. Einfach, <lacht> meine Frage ist besser, ohne meine zu kennen. Würde
0: ich, würd ich äh, die jetzt nicht so wiederholen. Aber ich stelle dir trotzdem meine. Und ich ja, finde sie auch interessant. Ich
1: bin voll aufgeregt. Jetzt, Welche
0: drei Spieler sind die schlimmsten Zonenchiller der Easy Credit BWL?
1: Oh, ähm Elmedin Kikanovic. <lacht> Ähm, ich kenne ihn halt noch aus Berliner Zeiten deswegen ist er mir sehr im Gedächtnis geblieben ähm, zum zweiten Mal Creso Launcher, nach letzter Woche ja. ähm, oh jetzt wird's schon schwierig Nummer drei. da muss ich jetzt mal überlegen der schlimmste Zonenchiller. Ich hätte John Bryant gesagt, aber der ist nicht mehr da <lacht> er war so
0: lange da, wenn du magst lassen wir ihn trotzdem gehen dann
1: lassen wir John Bryant okay. John Bryant, ja das ist spannend. Ich also nämlich, John Bryant, der, der war mal ja, da, ja. ist wirklich tatsächlich also in irgendeiner Zone Stand, versunken.
0: Also, Er war weg, äh, einfach. Ich habe drei andere Spieler, tatsächlich. Ich habe äh, einen Spieler, der neu ist in der Easy Credit BBL, Assem Marais. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie das Spielfeld zwischen den Zonen aussieht, weil er sich immer, <lacht> sich immer so von Korb <lacht> zu Korb bewegt, vielleicht mal einen Block stellt, aber das war's dann auch. Ähm, der läuft genau. da immer nur, also der sieht das immer nur so, im. das fliegt so an ihm vorbei und er fühlt sich erst wieder zu Hause, wenn er wieder in einer Zone angekommen ist. Ähm, Spieler Nummer zwei bei mir, Harper Camp. Ähm, ich glaube, also Harper Camp bewegt sich immer relativ viel, aber ich glaube, er vergisst manchmal einfach, dass er in der Zone steht und auf einmal wird es abgepfiffen und hui. Was ist denn los? Und Spieler Nummer drei, den ich echt äh, sehr, sehr sehr das ist jetzt böse, aber der sehr viel Zeit in der Zone verbringt, weil er auch einfach nicht der Schnellste ist und wenn er sich durch die Zone durchkämpfen muss, dann dann dauert das halt einfach, weil er auch sehr breit ist. Ähm, Kenny Freeze.
1: Oh ja. Ist oh ja. Das, viel, ich habe auch sehr sehr viel in Zone. Du hast das Logo gesehen von jener, ist sofort mir das eingefallen, <lacht> dass ich ihn nicht genannt habe, voll also ehrlich.
0: Ich finde das toll, dass er also zum Teil wie er abrollt zum Korb und so, das ist richtig gut. Aber er, er chillt halt auch viel in der Zone. Definitiv.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Mir ist noch ein Spieler eingefallen, oh ja, und zwar bitte. letzte dann, Saison ja. ähm, bei Bamberg Dalibor Bagaric.
0: Ja. Der also wenn er, wenn, er, wenn er nicht und auf er der auch Bank echt war, der wenn er nicht auf der Bank saß, dann stand er in der, in der Zone. In Zone.
1: Ja. ja, er saß auch häufig in der Zone. Oder er ja. hat
0: Heiko Schafazig beim äh, Einwurf verteidigt, wenn du dich erinnerst an diese großartige Szene. oh das
1: war ja. so großartig und lustig. Da ähm, ja, gibt es bestimmt heute, ein YouTube, YouTube. noch gibt's bestimmt ein YouTube-Video von oder irgendwas ein Highlight-Video. Also wer von unseren Hörern da noch ein Video in, in, in Petto hat, kannst es gerne mal auf Twitter hab, posten. Das ich hab, ist unfassbar witzig.
0: Ein Screenshot damals gemacht. Was mir schwierig fiel, weil ich beim Gucken quasi schon vor Lachen ge- geheult habe. Vor allem wie Brad Wanamaker noch ihn so ein bisschen hin... War das Wanamaker? Ich glaube, ja. Das war den auch Wanamaker, auch so Ein bisschen, ja. bisschen hinplatziert hat und noch ein Stückchen nach rechts gezogen hat. Wie so eine Spielfigur. Jetzt bringen wir den Riesen und der verhindert den Einwurf. Das war großartig. Ähm, das war ja, echt da großartig, auf jeden Fall. Okay, for free, das war hat wieder Spaß gemacht.
1: Großartig, Simon. Das ist so eine gute Idee gewesen, das einzuführen. Ja, Aber das ist halt auch ärgerlich, wenn nur wir das gut finden und die Hörer denken sich, boah, nee. Also das ist ja wirklich Unsinn. So, Feedback das ist jetzt der Genau, gut. das
0: ist der Moment, wo Marcel auch mal gerne gelobt werden möchte. Ähm, tut Feedback. es, weil sonst, ja. Also ich habe gehört, dass es einigen gefallen hat. Das hat mich sehr gefreut. So ein bisschen okay. Auflockerung, bevor wir wieder zu den müden Spielen der Easy Credit basketball Buh, Bundesliga kommen. Buh. Die übrigens in diesem, äh, ich möchte noch mal darauf hinweisen, an diesem Wochenende wieder exakt genauso ausgegangen sind, ähm, zumindest die zwischen den, zwischen den Teams aus den verschiedenen, ähm, wie ich das genannt, aus den verschiedenen ähm, Bereichen der Tabelle. Ähm, es hat immer wieder der Favorit gewonnen. Zu, das, das zweite Mal hintereinander. Du kannst einfach Geld setzen drauf. Bayern gewinnt gegen Ludwigsburg, Ulm gewinnt gegen Vechter, Bamberg gegen Bonn, Würzburg gegen Braunschweig, Bayreuth gegen Bremerhaven, Berlin gegen Tübingen. Es, es ist einfach die sicherste Geldanlage aktuell darauf zu wetten, wenn wenn Teams gegeneinander spielen, die okay, da waren einige knappe Spiele dabei, aber es ist halt auch irgendwie bezeichnend, dass am Ende immer das favorisierte Team gewinnt. Und ich spreche jetzt nicht von Gießen Oldenburg oder so, weil das, oder Jena Götting, weil das eben Teams sind, die in, für mich in einer ähm, Klasse anzusiedeln sind, aber das ist schon, ist schon auffällig. Das zum Thema Langeweile. Ich finde es zum Teil langweilig. Aber wir sprechen wieder Über Basketball, über die nächste Partie. Und das ist Göttingen gegen Jena. 76 zu 82. Pleite für Göttingen. Schon wieder in der Lockhalle. Da war ja Aufregung. Hast du das mitgekriegt mit Johann Reuackers, der sich so aufgeregt hat und sie wollen da nicht mehr spielen und so weiter? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Erklär mal kurz. Er hat gesagt, sie wollen wollen nicht mehr in der Lockhalle spielen, weil da verlieren sie immer so ungefähr und sie, das macht keinen Spaß oder irgendwie, ich weiß nicht, wie genau wie das war, ein Problem war noch, dass die Spieler eine halbe Stunde vor Spielbeginn nochmal die, die Autos umparken mussten, weil sie irgendwie falsch standen und dann mussten sie das auch noch umparken, klar, wenn du falsch stehst musst du dein halt Auto umparken, aber es ist halt blöd, wenn das eine halbe, Minute, halbe eine halbe Stunde vor Spielbeginn passiert, frag mich auch, wieso das dann die Schlüssel nicht weitergegeben werden. Das macht halt sonst jemand. Okay, kann man drüber diskutieren. Aber da gibt es ein Video auf Telekom Basketball, wovon ich aber allerdings auch nur die Überschrift besser gesehen habe. Aber es gab ein Problem und irgendwie ist äh, Johann Reuack ist unglücklich mit den Spielen in der Lokale und es gab halt ich muss auch
1: Sachen. sagen, die Atmosphäre in der Lokale ist mir das erste Mal aufgefallen, als Alba dort gespielt hat. Ähm, beim beim Spiel jetzt gegen gegen Jena ist es mir wieder besonders ins Auge ins Auge gefallen. Du hast so dieses diese Tribünen sind halt echt schlecht beleuchtet, vielleicht auch bewusst. Das fand das ich aber, aber voll Außen, gut. Es dunkel das hat ist mir irgendwie gefallen. Und das fällt, aber es, es hat immer so eine dunkle und so eine dunkle Atmosphäre, selbst so, so, so als wenn du im Halblicht irgendwie spielst so. Ja. Das, das wirkt halt irgendwie so, so dunkel alles, auch auf dem Game Report. Du siehst die anderen Hallen alles hell beleuchtet, klar, Und dann kommst du halt machst den Game Report an von Göttingen gegen Jena und siehst halt so alles so im Halbdunkeln, irgendwie so ein Schattenhusch, Spieler vorbei, denkst du oh, was macht der da? Ist das jetzt ein Tontechniker irgendwie, der also durchs Bild husche, oder ist es ein Spieler? Du weißt es nicht. Und es ist halt komisch irgendwie, sehr, sehr sehr komisch gewesen, die Atmosphäre.
0: Hm. Ich, also es hat so ein bisschen Kino-Atmosphäre. Genau, Auf genau, genau. Kino-Atmosphäre, Dunkel. das stimmt. Das trifft, Aber ist, es, genau ist das in der NBA nicht zum Teil auch so? Ich meine...
1: Es gibt einige Hallen, ja. Ich weiß, dass es im Madison Square Garden so ist, dass genau. das außenrum die, die, das Publikum halt abgedunkelt ist. Und nur der Fokus aufs Feld gerichtet ist, aber ähm, Göttingen und äh, New York Knicks ist halt... Verstehst du, was ich meine damit? Ähm,
0: Göttingen ist ähm, deutlich verlässlicher in den letzten Saisons gewesen. Das wolltest du wahrscheinlich damit sagen. Genau. Und solider einfach. Konstanter. Ja. Genau. Am Ende wieder eine Liederlage für Göttingen und wieder ein Sieg für Jena. Julius Jenkins 23 Punkte, 5 von 9, 3 Punkte würfen. Der Typ, alter, uns Jule.
1: <lacht> ist aber auch sofort ins Auge gestochen, du machst den Game Report auf, du machst den Spielbericht auf, du siehst sofort, Julius Jenkins 23 Punkte und du fest, dir am Kopf und denkst, ey, der Typ.
0: Ja, man wundert sich nicht und findet es trotzdem völlig krass. Also.
1: Ja, irgendwie denkst du, ja klar, Julius Jenkins, der kann das, aber andererseits denkst du dir auch wieder, ey, der Typ ist 100. Und legt trotzdem jedes Spiel solche Zahlen auf. Und mit welcher Selbstverständlichkeit. so. Du siehst das Spiel, er trifft einen Dreier, dreht sich um, alle Spieler feiern ihn voll. Er klatscht ganz lässig ab. So Ja, komm, die mache ich dir morgen noch im Schlaf. So. Die Frage, also, die ich mir
0: halt also jetzt mal ernsthaft stelle, warum spielt er in Jena? Julius Jenkins würde jedem Team weiterhelfen. Außer vielleicht, okay, Bamberg, Ulm, München wollen wir jetzt nicht, äh, lassen wir da jetzt mal raus. Die haben andere Möglichkeiten. Aber er würde, Julius Jenkins würde jedem anderen Team weiterhelfen können. Würde Bayreuth weiterhelfen können, sicherlich noch. Würde Berlin sowieso weiterhelfen. Bonn, Oldenburg, Ludwigshafen. Also, wenn Julius Jenkins
1: in Berlin spielen würde, die würden hier ein ein, ein Feuerwerk veranstalten, ein Konzert für ihn veranstalten, alles. Also, wenn, wenn Julius Jenkins nach Berlin kommt, das ist immer ein Highlight. Aber, also, ich
0: meine ja nur, Jena hat kein Geld. Ähm, Klar, er hat zuletzt in, in Podgorica gespielt, Montenegro, der ist ja ein bisschen außerhalb von der, Bildschwe- Bildfläche gewesen. Trotzdem, er ist ein Spieler. Klar, er, er kann jetzt defensiv nicht mehr jeden halten, weil er die Athletik vielleicht nicht mehr so ganz hat, aber er, er ist immer noch solide und vor allem offensiv bringt er dir halt einfach so viel. Also, Julius Jenkins, da hat Jena einen, einen ganz, ganz tollen Fang gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und Jule. Du weißt aber auch nicht, inwiefern ähm, das Gesamtpaket in Jena stimmt. So, ähm, du wirst ja ein bisschen älter, dann wird es ein bisschen zur Ruhe setzen, ein bisschen ruhiger, alles. Vielleicht passt ihm da Jena besser, als, weiß ich nicht, ähm, ein Team, was Europäisch spielt oder so. Genau, genau, genau.
0: Ja, ja, wollte ich nur mal anmerken. Also das ist jetzt nicht despektierlich gegenüber Jena gemeint, sondern eher lobend, dass sie es geschafft haben, einfach so eine Legende zu holen und es auch schaffen, ihn so einzusetzen, wie er es braucht. Björn Hansen macht einen tollen Job und sie sind, ich denke, Jena, das kann man jetzt schon sagen, sie werden nicht absteigen. Sie haben fünf Siege nach 13 Spielen, Das das ist gut. Sie haben die letzten zwei Spiele gewonnen. Stehen gleich auf mit Göttingen. Stehen vor Würzburg, vor Frankfurt, vor Bremerhaven, vor Tübingen. Da war nicht mit zu rechnen, vor der Saison unbedingt.
1: Können sich erlauben, dass sie auch mal patzen jetzt in den nächsten Spielen. Ja,
0: definitiv. Und ähm, Max Neid dazu noch, äh, keine Frage, die Überraschung der Saison. Ähm, Das ist schon toll, was was Jena macht. Göttingen äh, auch auch solide. Das äh, haben jetzt zwei zwei Spiele, glaube ich, in Folge verloren. Aber trotzdem spielen sie nicht nicht schlechter, äh, als man das erwartet hat. Äh, und es war jetzt ja auch keine deutliche Niederlage. Ähm, sie sind am Ende noch mal rangekommen. Ähm, aber es hat halt nicht gereicht. Ja. Okay, willst du noch was sagen zu dem Spiel?
1: Nee. Alles gesagt, was, was ich auf meinem Zettel zu stehen habe.
0: Bamberg gegen Bonn. 64 zu 84. Aussicht der Bonner zum Schluss. Die Rückkehr von Ryan Thompson hatte sich sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt. War ein solides Spiel von ihm, 13 Punkte bei 5 von 10 aus dem Feld. Trotzdem Bonn, ähm, chancenlos.
1: Ja, aber das ist halt wieder typisch, äh, typisch äh, Top Team. Ähm, drei Viertel lang relativ ausgeglichen. Äh, vom Score her guckst auf äh, 17. 18 erstes Viertel, 20, 2016 zweites Viertel, 20, 19, drittes Viertel und dann im vierten Viertel vier Punkten waren sie
0: vorne, muss man dazu, also vor dem vor dem letzten Viertel, richtig? Genau und ja. dann äh, genau äh,
1: eins. Ja stimmt. Fünf, ja. ja und dann gehst du ins vierte Viertel und denkst dir ja 27, 11 ja. So. Ähm,
0: Übrigens genau wie Ulm, Ulm halt in Top Team. Genau wie Ulm in Vechta. ähnlicher Spielverlauf, lange lange stuppern lassen, aber wenn dann wenn es dann wichtig wird ähm, das man zieht man es es an. An. Mit, Mitte des dritten Viertels war es bei Ulm und bei ähm, Bamberg war es eben jetzt das letzte Viertel, wo sie Was nochmal bei, durchgestartet bei sind.
1: Bamberg hat auch ziemlich beeindruckend, ähm, wenn du auf den Boxscore guckst, ähm, ein bisschen Zahlenkunde, ähm, alle gepunktet, mit außer, außer Leon Kratzer haben alle gepunktet, ähm, aber jetzt die Ausgeglichenheit, halt, also Fabian Couser mit 20 Punkten und ansonsten dahinter äh, von Melli, neun Punkte bis Heckmann fünf Punkte, hat jeder irgendwie mal den Ball anhand gehabt, hat jeder irgendwie seine Spots gehabt, hat jeder Punkte gemacht und das ist schon ziemlich, ziemlich ausgeglichen und zeigt halt auch, was für ein Top-Team Bamberg ist.
0: Hm. Jetzt wollen sie ja nochmal einen Spieler holen. Ähm, Jarrell McNeil, da ist man in Verhandlungen. Kennst du den Spieler? Kannst du da was zu sagen?
1: Nee, nee, kann ich gar nicht zu sagen. Ist mir absolut unbekannt. Also ich kenne, ich habe ihn spielen sehen äh, zweimal, glaube ich, oder dreimal bei den... Phoenix Suns, aber da hat er auch nicht wirklich viel Spielzeit gehabt, nur kurz ein bisschen reingeschnuppert und wieder raus, also ja, war letztes das ist Jahr nicht allzu bekannt.
0: Weil letztes Jahr bei ähm, Aris in Griechenland, ähm, ich habe mit Lukas Feldhaus über ihn gesprochen, ich habe ich hab ihn bei Aris mal gesehen, er ist mir jetzt auch nicht äh, besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, unseren, ähm, immer wenn wir nicht weiter wissen, dann fragen wir Lukas Feldhaus, das habe ich auch diesmal getan, er hat gesagt, er wundert sich ein bisschen. Weil er auch kein, kein, oder was heißt, er wundert sich. Er hat gesagt, er ist zumindest, McNeil ist kein, kein echter Point Guard, ähm, sondern er ist, er ist auch wieder mehr so ein, ein Shooting Guard, so, vielleicht könnte man sagen, Typ kurseur Typ Lo, vielleicht auch, der, der den Ball schon bringen kann, aber das eigentlich eher nicht macht, sondern einer ist, der, 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 der ähm, Aktionen setzt, wenn er, wenn er eingesetzt wird oder wenn man den Ball kriegt, aber er ist keiner, der das Spiel so durchstrukturiert, wie das ein echter Point Guard tut. Wenn das wenn das so ist, wir nehmen das jetzt einfach mal so an, dass er dann aber trotzdem die Rolle als Point Guard hätte, was glaubst du, woran liegt das, dass das, Bamberg einfach keinen echten Point Guard haben will?
1: Weil sie die Ausgeglichenheit ähm, im Team haben du hast halt ähm, so unfassbar viele Spieler, die den beibringen können und dann brauchst du halt keinen klassischen Point Guard. Stell dir vor, ein Spieler wie Jared Jordan würde jetzt bei Bamberg spielen. Ähm, würde absolut nicht reinpassen, weil sie sind halt so ausgeglichen, du hast halt, Spiel, äh, du hast halt Couser, Melli, Loh, Miller, Steiger, Nikolic, die können alle irgendwie den Ball bringen und äh, nach vorne tragen. Ähm, Heckmann, da brauchst du halt keinen klassischen Point Guard.
0: Ich habe das in, in MFG ja auch mal geschrieben, dass ich schon glaube, dass, dass ihnen ein klassischer Point Guard guttun würde. Okay, sie haben, sie haben Nikos Sises, sollte man nicht vergessen, aber dass ihnen, dass ihnen ein, ein klassischer Point Guard vom von der Qualität, von der Athletik äh, von Wanamaker tun würde, aber dass eben jeder mit ihm verglichen worden wäre und dass kaum ein Spieler in Europa diesen, diesen Vergleich standgehalten hätte. Und deswegen fand ich das schon clever von Bamberg, eben nicht einen zu holen, der dann vielleicht immer kritisiert wird, von dem gesagt wird, oh, der macht das nicht so gut wie Wanamaker, der kann die Fußstapfen nicht füllen und so weiter. Und die Spieler, die man hätte holen können, die Spieler, die ähm, die dies die in der Lage gewesen wären, diese Rolle zu erfüllen, die Kosten sind einfach alle, nicht, die sind einfach nicht bezahlbar für Bamberg. Auch für Bamberg nicht, mit 18 Millionen Etat oder was sie jetzt haben. Da hast du halt einen Tyrese Rice, der, der dann nach Barcelona wechselt. Da hast du einen Darius Adams von Basconia, der dann nach China wechselt. Du kannst dir auch vorstellen, was der dort verdient.
1: Weil Darius Adams hat doch mal bei Bremerhaven gespielt und ist danach gespielt, so krass ja.
0: abgegangen zumal
1: er halt auch bei Bremerhaven schon stark er war. Er war schon
0: bei Bremerhaven, sehr, sehr stark, aber er ist immer besser geworden. Ja. Ähm
1: zuletzt bei Unicaja Malaga gespielt, ne? Nee, Baskonia, also, Baskonia. Baskonia, Baskonia mhm. war das genau, stimmt, hast du ja gesagt.
0: Und, ähm, also das, das sind die Point Guards, die Bamberg in der Euroleague weiterhelfen würden. In der Bundesliga brauchen sie, ähm, dient vielleicht auch nicht diesen, diesen super starken Point Guard. Ähm, warten wir mal ab, wie es läuft weiter mit Ulm, ob Ulm in der Lage sein kann, Bamberg auch über eine Serie zu schlagen. Aktuell sieht es ja schon so aus. Vielleicht sagt man dann am Ende, hm, vielleicht hätten sie es mit dem Point Guard doch probieren sollen, aber aktuell für die Euroleague ähm, bringt das einfach nicht, weil die Spieler, die sie gebrauchen könnten, sind entweder vom Markt oder wenn sie auf den Markt kämen, nicht bezahlbar und deswegen vielleicht ja. gar nicht schlechter noch nochmal so nachzubessern. Aber sie haben jetzt natürlich extrem viele Spieler. Da ist auch die Frage, sind die alle zufrieden? Kriegen die genug Einsatzzeit? Aber bei drei Spielen die Woche und äh, wenn man Trinkieri hört, er sagt er ja sehr oft, wie wie verletzt alle sind und wie viele Spieler und wie hoch die Belastung ist, dann ist das vielleicht auch nicht schlecht. Da so eine große, so einen großen Pool kann man ja fast schon sagen an Spielern, das ist ja schon fast ein Fußballkader, den äh, Bamberg da zusammen hat. Ähm, kann schon Sinn ergeben.
1: Ja, Sehe ich genauso. Kommen wir zu den Ludwigsburgern.
0: Genau. Eine, die vorletzte Partie, Bayern gegen Ludwigsburg, 94 zu 65, muss man nicht viel zu sagen, Bayern dominant von vorne bis hinten, nur im dritten Viertel, da hatten sie eine, so eine richtig heftige, heftige Schwächephase, die Bayern, Ludwigsburg hat allerdings auch nicht viel besser gespielt, deswegen ähm, am Ende ein klarer Sieg, Bayern sehr, sehr lange, nur mit zwei Punkten, das war, das war echt schwach, das dritte Viertel, ähm, naja, am Ende trotzdem Sieg, für die Bayern da können wir mal wann anders drüber reden warum Bayern auch in dieser Saison wieder ordentlich Schwächephasen hat, die hatten das auch schon gegen Mosia glaube ich und gegen Podgorica, dass sie große Vorsprünge hatten und dann einfach in so eine Lethargie verfallen, irgendwie nicht mehr rauskommen ist ein Thema für ein anderes Mal das können wir jetzt nicht auch natürlich diskutieren, aber schreiben wir es mal auf, merken wir uns überzeugend Maxi Kleber definitiv sehr sehr gute Partie gemacht und er hat auch in MFG, er hat morgen was mit MFG zu tun, in meiner Kolumne. Wer das hören will, wer das lesen will, jetzt bin ich durcheinander. Wer das lesen will, freue ich mich sehr darüber. So, und jetzt jetzt hast du gar nichts gesagt. Ist das okay für dich?
1: Absolut, Simon, ich gehe da voll mit. Oldenburg gegen Gießen. Das beste Spiel
0: des Wochenendes. 84 zu 82 für die 46ers in Oldenburg. Das war das Highlight-Spiel. Danks ohne Ende Justin Sears aus dem Stand ins Gesicht von Maxim De Seu, der noch hinfällt. Also, das war schon mal krass. Chris Kramer zum Abschluss des dritten Viertels, der Buzzer als Dunking. Genial. Ähm, Oldenburg liegt ewig weit zurück. Äh, 18 Punkte, irgendwie kurz vor Ende des dritten Viertels, dann waren es auf einmal nur noch. Zehn. Führte, also
1: die, höchste, die höchste Führung waren 23 Punkte, ja. die Gießen hatte. Ja. Und dann kam Oldenburg zurück. Und
0: Bang! Und 10 Punkte, und dann wird es immer enger und das war, das war ein richtig, richtig geiles Spiel.
1: Stimmt, ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl am Anfang, ähm, dass äh, Oldenburg so ja, nicht damit gerechnet hat, dass Gießen so viel Energie ähm, mitbringt und davon auch ein bisschen überrascht wurde. Deswegen, ähm, ja, so kann man sich vielleicht die 23-Punkte-Führung erklären, war ja die höchste Führung im Spiel für für Gießen. Ähm, spricht aber nicht für sie, dass sie das wieder aus der Hand gegeben haben. Also musste dann bei 23 Punkten vorne, musste das Ding eigentlich... Sicher in Hafen fahren haben sie nicht gemacht. Und am Ende, ich glaube, ich war es Ziers gewesen, der den letzten, letzten Wurf von Kramer geblockt hat. Ja. Ja.
0: Ähm, bei Gießen, muss man auch sagen, zwei Spiele ausgefallen. Mit Marco Völler und, wer ist noch ausgefallen? Ich weiß nur noch, es waren zwei. Andi Obst hat auch nicht spielen können. Ähm, ja, trotzdem. Ähm, wo will ich Gießen, also ich will Gießen nicht kritisieren dafür, dass sie in Oldenburg gewinnen. Auch wenn sie das nochmal irgendwie herschenken oder wie auch immer. Aber das ist okay. Wenn, wenn Gießen am Ende gewinnt gegen Oldenburg, dann ist das Spiel einfach okay. Und ähm, ich möchte nochmal zum letzten Angriff kommen. Schaut euch den nochmal an auf, auf Telekom Basketball. Maxim DSU hatte den freien Dreier und verweigert ihn. gibt den Ball lieber nochmal zu Chris Kramer. Wie hast du diese diese Szene gesehen?
1: Inwiefern? Wie meinst du das? Wie, wie hast du sie gesehen? Ich habe sie wahrscheinlich ähnlich gesehen wie du, aber... Naja, hätte, hätte DZU den du's? Dreier
0: nehmen müssen, hätte man, weil er sieht, da ist irgendwie keine, äh, keine kein gutes Teamplay. Ähm, Philipp später hat das, glaube ich, am Ende nach dem Spiel auch mal kritisiert, dass das am Ende irgendwie nicht, nicht so gelaufen ist, dass man da am Ende keinen. War's Philipp Schwedelm, ich meine ja. Ähm, ja,
1: ja, Philipp Schwedelm war das Ende am Ende des Internets. Dass,
0: dass man da kein, irgendwie nichts mehr zum Laufen bekommen hat, ähm, muss er den Dreier da nehmen oder kann er sich da kann er den Ball normal Das hängt abgeben? halt,
1: also ja, wir könnten jetzt sagen, er muss den Dreier nehmen. Das hängt natürlich aber auch immer davon ab, wie der Spieler selbst sich sich in dem Moment fühlt. Und ähm, wenn du ähm, nicht ready bist oder du denkst zu viel nach. Entweder nimmst du den Wurf und haust drauf und hoffst, dass er reingeht, oder du spielst den Pass. Aber wenn du irgendwie drei, vier Gedanken im Kopf hast, was könntest du jetzt alles machen? Dann ist es eigentlich schon zu spät, denn dann solltest du den Wurf nicht nehmen. Und vielleicht war es bei ihm so, er hatte in dem Moment halt nicht den den Kopf dafür, den den Wurf jetzt so zu nehmen. und hat deswegen lieber gepasst, aber eigentlich bin ich schon eher ein Freund davon, wenn du den freien Wurf hast, dann nimm den freien Wurf und versuch nicht noch einen besseren rauszuspielen, weil der Versuch, einen besseren Wurf rauszuspielen, kann nicht immer auch noch darin enden, äh, dass dein Mitspieler irgendwie den Ball hergibt, was jetzt in dem Fall passiert ist. Ja. Also dann vertraue lieber deine eigenen Stärken und äh, Maxim D.C.U. hat einen guten äh, Wurf und äh, dann nimm den Wurf und hoffe, dass er reingeht.
0: Hat er auch einen von zwei getroffen davor, ich weiß nicht, wann das war in dem Spiel, aber ja, fand ich fand ich, ähm, fand ich ein bisschen schade, dass er den nicht probiert hat. So für die Dramatik wäre das, wär das schön gewesen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, Chris Kramer bis zum Zeitpunkt 27 Punkte erzielt, bei 65 Prozent aus dem Feld ähm, auch ein paar Fouls gezogen, neun Assists gespielt. Da kann man schon auch drauf hoffen, dass dem, ich glaube, bei zehn Sekunden Rest nochmal was einfällt. Also es lag nicht an Maxime Deseu, dass sie dieses Spiel ähm, verloren haben ganz, ganz gewiss nicht, nur finde ich mal interessant, so durchzudiskutieren ja. ähm, die Frage soll er den da nehmen, oder soll er es bleiben lassen eine Frage habe ich noch zu ähm, Oldenburg ah, kurz zuvor noch, Wladimir Heidowitsch bisher ja nicht gut Dreier getroffen ähm, sehr, sehr wichtigen Dreier, dieses Mal für Oldenburg ähm, im letzten Viertel, in der letzten Minute, äh, eine halbe Minute vor Schluss da das war der Dreier, der Oldenburg dann bis auf einen Punkt in Schlagdistanz gebracht hat. Das war super, dass er den gemacht hat und getroffen hat. Ich denke, das hat ihm auch sehr gut getan und ich hoffe, dass er, dass er da jetzt, dass er da jetzt ankommt und wieder so spielt, wie wie wir es von ihm kennen und wie wir ihn ja auch mögen. Ist ja bekannt, dass wir, dass wir Fans sind von ihm. So, die Frage, die ich aber noch stellen wurde, wollte Jetzt holt Oldenburg, Jannik Freese, aus Braunschweig zurück. Jetzt spielt der gute Mann innerhalb der ersten zwei Spiele bei Oldenburg im Schnitt nicht einmal drei Minuten. Dieses Mal auf dem Feld vier Minuten elf Sekunden. Null Punkte, kein Wurf aus dem Feld, ein Foul gezogen, aber kein Freiwurf, drei Rebounds. Ja, wo, Wofür haben sie diesen Spieler geholt, wenn sie parallel dazu noch Dirk Mädrich auf der Bank haben, der drei Minuten 46 spielt und Dennis Kramer ähm, er ist übrigens wirklich Kramer, er ist nicht Kramer. Ähm, auch das hat mir Lukas Feldhaus beigebracht. Drei, eine Minute 56 auf dem Feld, ein Punkt, drei Big Men, drei deutsche Big Man, keiner kriegt Spielzeit wirklich. Wozu holen die noch Yannick Frese? Was soll das?
1: Simon, gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Ähm, als der Wechsel verkündet wurde. Ich, ich, ich habe da auch keinen Reim drauf, warum, wieso, weshalb. Janik Frese kommt aus Oldenburg, er ist ein Oldenburger, vielleicht wollte er wieder in die Heimat zurück, äh, lief er nicht so gut äh, in Braunschweig. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ey, aber in Braunschweig hat er halt 18 Minuten gespielt, 6 Punkte. Klar, wahrscheinlich verdient er mehr Geld da oder so, aber dann musste er es halt auch irgendwie... Also dass der, das, das habe ich... Ich habe das nicht nachvollziehen können, als es diesen Wechsel gab und jetzt... Nachdem ich die ersten Einsatzzeiten sehe, kann ich es genauso wenig nachvollziehen. Also wenn ich so einen Spieler hole, dann muss ich doch, also wenn ich einen Spieler hole und ich einen, einen, einen Spieler, bei dem ich noch zwei habe, die diese Position auch, naja, zumindest ein paar Minuten ausfüllen können, dann muss dieser Spieler mir noch ein einen deutlich mehr geben als, als die anderen. Und Yannick Frese gibt nicht mehr als, als Dirk Mädrich und, und Dennis Kramer, glaube ich, so und, und selbst wenn man es glaubt dass er mehr gibt dann muss man ihn noch einsetzen und dann kannst du ihn nicht irgendwie drei Minuten die ersten Spiele da machst du ihn ja auch also pff, klar dann, dann wird er auch nicht besser glaube ich also, dann braucht er auch Spielzeit um sich um sich da reinzufinden Michailovic hat nur zwei zwei Würfe aus dem Feld genommen aber er hat eben seine 19 Minuten gekriegt Rebounds geholt konnte sich reinhasseln in das Spiel ähm, hat, hat eine tolle Partie gemacht die Chance hat man, hat man Janik Fräse nicht gegeben. Anstattdessen spielt halt Brian Quali wieder, wieder 29 Minuten, Deseou 20 Minuten. Ähm, ja, okay. Kann, kann man so machen. Weiß ich nicht, was das, was das soll. Aber das ist ja... Äh, ja, warten ist ab. Ich kann mir bisher noch keinen draus machen. Ich, find das, ich bin ja kein Fan von Oldenburgs Transferpolitik. Das habe ich ja hier schon ein paar Mal gesagt. Ich kann da nicht immer ganz durchblicken. Michailovic jetzt fand ich gut. Äh, Fräse kann ich nicht nachvollziehen bisher.
1: Unterschreibe ich. Geht mir absolut genauso. Äh, warum wechseln, wenn du in Braunschweig Minuten kriegst, wenn du da spielst, ähm, kommst du zu zu Oldenburg, ähm, dann guckst du äh, auf den auf die Rotation und siehst halt okay Mätrich, äh Dennis Kramer, wie du sagst, ähm, DCU Bigman, Quali Bigman. Wo, wo soll die Spielzeit herkommen? Also, wenn jetzt nicht gerade die Liga sagt, wir, wir, wir erhöhen jetzt auf, auf, auf äh, 40 Minuten oder mehr, keine Ahnung, dann wird halt für Janik Frese nichts abfallen.
0: Ja. Und vor allem, in, ja, egal. Lang genug gemeckert. Ich
1: habe lang genau. genug gemeckert heute.
0: Ja, ich war nur am meckern heute.
1: Danke, Merkel. Ja, genau. <lacht> <lacht> Danke, Blas. <plan. Lassen> <lacht> okay, Schluss. Ja, vorbei ist der Podcast. Ja, Toll.
0: nee, ist noch nicht vorbei, Mann. Nicht so schnell. Stimmt. Deutsches Spieler der Woche Tim
1: Ulbrecht. Ja, ja, Tim ja, ohne Frage. Also Tim Ulbrecht, auf jeden Fall. Ich habe das nur so ähm, schnell
0: gesagt, weil ich Achso, du wolltest noch was dazu sagen, bitte.
1: Nee sechs ich wollte nur noch mal erwähnen 26 Punkte, 80 Prozent Feldwurfquote, 100 Dreier, 12 Rebounds. Ja.
0: Ja. Super, guter Mann. Absolut. Player of the Week. Na? Uns. Wirklich? Natürlich uns Jule, wer denn sonst?
1: Ich habe Keen Anderson genommen. Ach. Ich fand auch ziemlich stark und hat richtig starke Quoten du aufgelegt. treulose Tomate. Also, Julius Jenkins macht 23 Punkte,
0: 57% Prozent aus dem Feld, zwei Steals und du lässt ihn nicht. Ich bin enttäuscht. Keen Anderson
1: hat 25 Punkte, ja, aber 61% es, Prozent aus ja, ist, dem Feld und zwei Steals. Ja, ist und zwei okay, Assists. aber
0: er ist halt nicht Julius Jenkins. Stimmt. Ja. Es reicht. Wir, ihm. wir müssen, wir ich müssen jetzt, es ist, äh, die Luft ist raus, Marcel. Wir müssen diesen Podcast beenden. Mir fällt nichts. Mehr Machen ein. wir das. Aber es hat mir wieder Hast sehr aber viel. Hast auch ziemlich gemacht. viel gerantet heute? Ja, ich bin echt müde jetzt. <lacht>
1: Ausgelaucht vom Meckern.
0: Ohne Witz. Wie so ein, wie so ein, wie so ein alter Mensch, der unzufrieden ist mit allem, was er auf dem Feld sieht und einfach nur mit seinem Bier da sitzt und einfach nur meckert. Kann man aber auch mal machen. War auch mal schön. sonst Ich finde, wir loben sehr, sehr viel und ich lobe auch sehr ja, gerne. Aber man muss auch mal so einen Tag haben, an dem man sich sagt, so, nö, heute nicht. Heute ist einfach mal, heute bin ich, nö, heute nicht.
1: So ein Shit-Day. Ja, genau. Es.
0: ja Den hatte ich heute. Alles klar. Hat Spaß
1: gemacht. Bis <lacht> nächste Woche.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Overtime Nummer 41 ist in den Büchern. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Ja, bis bald. Heißt bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.